0: Leo Haas, der einzige überlebende Maler von Theresienstadt Ich fühlte mich mein Leben lang am besten, wenn ich vor lauter Arbeiten kaum zum Atmen kam. Zu den Künstlern, die wir in unserer Ausstellung «Écrasse l'enfant» zeigen und von denen zahlreiche Werke Teil der Bürgerstiftung für verfolgte Künste sind, gehört auch Leo Haas. Seine Erlebnisse aus fünf deutschen Konzentrationslagern verarbeitete er nach 1945. In diesem Podcast stellen wir seine Biografie vor. Leopold Haas wurde am 15. April 1901 in Troppau, einer kleinen Stadt am Fluss Opava, geboren, der damaligen Residenzstadt des K&K österreichisch-ungarischen Schlesiens. Seine Eltern, Antonin Haas und Maria Riegelhaupt, stammten beide aus traditionellem jüdischem Elternhaus. Ihre Ehe war durch einen Heiratsvermittler angebahnt worden. Auf Leo folgten drei weitere Geschwister. Die kulturell interessierte und aktive Mutter kümmerte sich darum, dass die Familie am regen kulturellen Leben Tropphaus teilnahm. Der musikalisch begabte Leo erhielt eine Ausbildung in Gesang und Klavier. Die Kinder wuchsen mehrsprachig auf. In der Schule wurde tschechisch, zu Hause deutsch und auch ungarisch gesprochen, da die Eltern aus der damals zu Ungarn gehörenden Slowakei stammten. Nach der tschechischen Grundschule besuchte Leo Haas das deutschsprachige Realgymnasium. Musik und Kunst waren seine Lieblingsfächer. Der Schulbetrieb lief trotz des Ersten Weltkrieges weiter. Erst im letzten Kriegsjahr wurde die Klasse von Leo Haas in die Uniform der K&K-Armee gesteckt, ohne dass es zu einem Einsatz kam. Das Kriegsende war auch das Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie. Troppau gehörte nun zur Ersten Tschechischen Republik und hieß Opava. Großvater Riegelhaupt war Dekorationsmaler. Leo begleitete ihn gerne bei der Restaurierung von Wandmalereien in Kirchen der Umgebung und ließ sich alles erklären. So erhielt er als jüdisches Kind auch Zugang zur christlichen Ikonographie und entwickelte früh großes Interesse an Kunst. Schon als Schüler fertigte Leo Haas Karikaturen an. Er beschreibt folgende Situation. »Meinem Zeichenlehrer haben meine Blätter nicht gefallen, weil sie so schmutzig waren« ich habe meine Lehrer immer karikiert. Natürlich musste ich das nachher wegradieren. Und davon waren die Blätter dann verschmiert und ich bekam eine schlechte Zensur. Der Kunstlehrer war es, der Leo Haas nach dem Abitur im Frühjahr 1919 empfahl, in Karlsruhe Malerei zu studieren. Im Spätsommer des Jahres zog er mit einem Freund aus Troppau nach Karlsruhe um. Als Musikant in Wirtshäusern verdiente er sich seinen Lebensunterhalt. Er freundete sich mit dem zehn Jahre älteren Maler Karl Hubuch an, der ihn in das Atelier von Professor Konz einführte. Dort erlernte Leo Haas die Technik der Lithografie, die in seinem späteren künstlerischen Schaffen eine große Bedeutung spielen sollte. Im September 1921 folgte Haas seinem Freund Hubuch nach Berlin dem dort ein Lehramt an der Kunstschule angeboten war. Die wirtschaftliche Situation in Nachkriegsdeutschland wurde immer schwieriger. Die Inflation stieg und Haas wusste nicht mehr, wie er sein Studium finanzieren sollte. So folgte er dem Freund in der großen Hoffnung, dass dieser ihn unterstützen konnte. Haas hatte die tschechoslowakische Staatsangehörigkeit und galt daher, wie zuvor auch in Karlsruhe, auch in Berlin als Reichsausländer. Als solcher musste er die fünffache Summe an Studiengebühren aufbringen. Er hätte seine Pläne aufgeben müssen, wenn nicht Emil Orlik, gebürtiger Prager, ihn als Mädchen für alles in seinem Atelier eingestellt hätte. Haas konnte dafür kostenfrei an der Ausbildung teilnehmen und das Atelier Orliks nutzen. Als Kneipenmusikant und mit der Herstellung von email medaillons die damals groß in Mode waren, verdiente er Geld für Unterkunft und Lebensmittel. Nach zwei Jahren wechselte Haas in das Atelier von Willi Jeckel, wo er das Handwerk der Radierung erlernte. Ein Jahr konnte er dort lernen und arbeiten, aber seine finanzielle Situation machte auf Dauer eine Fortsetzung des Studiums unmöglich. Im Juli 1923 zog Leo Haas zu Fuß und mit Pferdefuhrwerken weiter nach Frankreich. Seine Reise finanzierte er in Paris als Straßenmaler und unterwegs mit jeder kleinen, sich bietenden Gelegenheitsarbeit. In Albi studierte er die Lithografien von Toulouse-Lautrec, in Arles die Werke van Goghs. Dessen Darstellungen des arbeitenden, einfachen Menschen faszinierten ihn sehr. Vom Spätsommer 1924 bis zum Frühjahr 1926 lebte Leo Haas in Wien. Dort erhielt er kleine Aufträge als Pressezeichner und Illustrator bei der Arbeiterzeitung, der Zeitschrift der österreichischen Sozialdemokratie und dem Boulevardblatt Abend. Häufig ging er ins Theater und fertigte karikierende Künstlerporträts an, die manchmal in der Theaterzeitschrift Bühne veröffentlicht wurden. Im Sommer 1926 ließ Leo Haas sich wieder in Opava nieder und richtete sich ein Atelier ein. Er entwarf Bühnenbilder für das Schlesische Theater, fertigte Auftragsporträts an und arbeitete als Werbegrafiker, etwa für einen Weinfabrikanten. Zum ersten Mal hatte er ein finanzielles Auskommen. Es ermöglichte ihm die Heirat mit Sophie Hermann und die Unterstützung seiner Eltern. Als Mitglied im Deutschen und im tschechischen Künstlerbund bemühte er sich um die Verknüpfung beider Kulturen. Als er die künstlerische Leitung einer kleinen Druckerei übernehmen konnte, widmete er sich verstärkt auch wieder der Druckgrafik. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland hatte unmittelbare Folgen in der Tschechoslowakei. Die faschistische Bewegung dort erlebte einen wahren Aufschwung. Aktionen der Sudetendeutschen Partei SDP richteten sich zunehmend gegen Juden. 1937 fanden erste Pogrome statt. Leo Haas wurde als Judenbolschewik und Verderber der deutschen schlesischen Kultur seine Bilder als entartet diffamiert. Nach dem Anschluss Sudetendeutschlands an das Deutsche Reich beschlossen im Münchner Abkommen, zieht Leo Haas mit seiner Frau nach Ostrave, Mährisch-Ostrau, zu deren Familie. Doch lange sind sie da nicht sicher. Im März 1939 ziehen die deutschen Truppen ein und verkünden das Protektorat Böhmen und Mähren. Damit treten die Nürnberger Gesetze in Kraft, die Grundlage für Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung. Im Oktober 1939 werden alle männlichen Juden zusammengetrieben und in das berüchtigte Juden-KZ Nisko in der Nähe von Lublin deportiert. Dieses Durchgangslager wurde initiiert von Adolf Eichmann, Leiter der Zentralstelle für jüdische Auswanderungen in Wien und Prag und Chef des nach ihm benannten Amtes Römisch 4b4 Juden- und Räumungsangelegenheiten. Es war der erste Plan zur Schaffung eines sogenannten Judenreservates. Es gilt als Vorstufe für die Entlösung der Judenfrage, wie die Ermordung von Millionen Menschen im zynischen Nazi-Jargon genannt wurde. Leo Haas begann in Nisko die Verbrechen der SS in Zeichnungen festzuhalten. Er wollte Zeuge sein, um die Nazis später anklagen zu können und hatte die Zuversicht, dass es ein später geben würde. Er schrieb, »Ich sah vieles mit den Augen eines Dokumentaristen, eines Menschen, der aufzeichnen konnte, was er sah, um es für die Nachwelt zu erhalten. Ich bin überzeugt, dass mich diese Fähigkeit, die Ereignisse mit einem nüchternen Blick eines außenstehenden Betrachters festzuhalten, mehrmals gerettet hat, mir das Leben erhalten hat.« an das Zeichenmaterial kam er durch eine List. Er bot den Wachmannschaften an, sie zu porträtieren, wenn sie ihm Papier und Stifte besorgten. So schaffte er, die Ereignisse in Nisko zu dokumentieren. Es gelang ihm auch, eine Übersichtszeichnung über das gesamte Lager zu erstellen. Die Zeichnungen konnte er in Wäschestücken verstecken. Am 8. April 1940 wurde die Errichtung des Konzentrationslagers Auschwitz endgültig beschlossen. Das Lager Nisko wurde aufgelöst. Leo Haas konnte zunächst nach Ostrava zurückkehren. Dort wird er als Zwangsarbeiter eingesetzt. Er ist im Widerstand gegen die Nationalsozialisten aktiv und widersetzt sich dem Drängen seiner Frau, ins Ausland zu flüchten. Dies führt zu einem tiefen Zerwürfnis und die Ehe wird Ende 1940 geschieden. Im gleichen Haus wie die Familie Haas lebte die Familie Davidowitz, deren Tochter Erna in der jüdischen Kultusgemeinde tätig war. Erna und Leo wurden ein Paar und heirateten 1941. Mitglieder der Familie Dawidowitz gehörten einer illegalen kommunistischen Widerstandsgruppe an und halfen deutschen und tschechischen Antifaschisten bei der Flucht. Ende August 1942 gelang es der Gestapo, diese Widerstandsgruppe zu überwältigen und einen sogenannten Schutzhaftbefehl zu erlassen. Haas stand zu diesem Zeitpunkt bereits auf einer Liste zur Deportation nach Theresienstadt, die am 29. September 1942 erfolgte. Seine Frau Erna trennte sich nicht von ihm und ging freiwillig mit. Leo erhielt die Nummer 504, Erna 505 Am 1. Oktober kam der Transport in der Festung Theresienstadt an. Männer und Frauen wurden getrennt. Leo wurde mit 4000 weiteren Häftlingen in der hannoverschen Kaserne interniert, Erna in der Dresdner. Als Neuankömmling gehörte Leo Haas zunächst zur Arbeiterhundertschaft und musste körperliche Schwerstarbeit verrichten, wie das Verlegen von Bahnschwellen. Ab November wurde er jedoch als Zeichner in die technische Abteilung überstellt. Dort traf er auf eine Reihe anderer Künstler, wie Peter Kien und Bedrich Fritter, mit dem ihm eine enge Freundschaft verband. Als Mitglied dieser Abteilung durfte Leo Haas sich freier im Lager bewegen und seine Frau treffen. Im Sommer 1943 gelang es dem Paar sogar, eine Genehmigung für eine sogenannte Mansarde auf dem Gelände der Magdeburger Kaserne zu bekommen. Das heißt, auf 15 Quadratmetern war es möglich, einen Holzverschlag für sich zu errichten. Otto Broth, der Bruder von Max Broth, war als Mitglied des Judenältestenrates verantwortlich für die Wirtschaftsabteilung und beschaffte den Künstlern Zeichenmaterial. Leo Haas, konnte mit Zeichnungen für die SS zusätzliche Lebensmittel bekommen, die er meist den Kindern im Kinderblock brachte. Er dokumentierte aber auch illegal das Ghettoleben, und es gelang, einige Zeichnungen aus dem Lager hinaus ins Ausland zu schmuggeln. Ein Teil davon landete beim Internationalen Roten Kreuz in der Schweiz. Aufgrund dieser Zeichnungen veranlasste das Rote Kreuz eine Visitation des Lagers Theresienstadt, um die Zustände dort zu prüfen. Die Nazis schafften es tatsächlich, das Lager in Teilen und vorübergehend so umzugestalten, dass nach perfekter Regie ein humanes, funktionierendes Lagerleben vorgetäuscht und der Kommission des Roten Kreuzes ein Vorzeigelager präsentiert werden konnte. Die SS und die Gestapo hatten jedoch schnell den Verdacht, dass es einen Zusammenhang zwischen der Visitation und den im Ghetto angefertigten Zeichnungen der Künstler geben musste. Die Maler Bloch, Haas, Fritter und Ungar versteckten im Juli 1944 über Nacht alle vorhandenen Zeichnungen. Fritter vergrub ca. 150 Zeichnungen auf dem Hof in einer Blechbüchse. Haas stemmte ein Loch in die Wand der Unterkunft und verbarg in der Lücke über 500 Blätter, darunter auch die schon in Nisko entstandenen. Die Steine wurden wieder eingesetzt, das Loch verputzt, die Stelle mit Staub verdreckt und ein Schrank davor gestellt. Am 17. Juli 1944 fand das Verhör der Maler in Anwesenheit von Adolf Eichmann statt. Den Künstlern wurden ihre von den Nazis gefundenen Zeichnungen vorgelegt. Im Verhör sollten sie ihre Kontakte nach draußen preisgeben. Die Maler und ihre Familien Wurden in der kleinen Festung inhaftiert, Haas erneut in ein Arbeitskommando geschickt und zu schwerster körperlicher Arbeit gezwungen. Im Oktober werden die Maler Fritter und Haas nach Auschwitz deportiert, mit dem Vermerk R.U. Das heißt, Rückkehr unerwünscht. Ihre Ehefrauen und der dreijährige Thomas Fritter blieben zurück in der kleinen Festung. In Auschwitz erhält Leo Haas die Nummer 199885, tätowiert in seinen linken Unterarm. Fritter stirbt wenige Tage nach der Ankunft. Leo Haas wird auch in Auschwitz in der Schreibstube eingesetzt und muss für Josef Mengele Zeichnungen anfertigen. Sein künstlerisches Talent befreit ihn aus dem Todeslager. Am 25. November kommt Haas im KZ Sachsenhausen in Oranienburg an und erhält die Häftlingsnummer 118029. Dort erfährt Haas, dass er von nun an Geheimnisträger des Deutschen Reiches ist und an einer geheimen Reichssache mitarbeitet. Er soll britische Pfundnoten fälschen. Dieses Fälscherunternehmen wurde schon 1939 gegründet, aber erst ab 1942 systematisch in Sachsenhausen betrieben, um Devisen zur Finanzierung des Auslandsgeheimdienstes der Nazis herzustellen. Als Leo Haas in Sachsenhausen ankommt, sind bereits 140 Häftlinge im Unternehmen Bernhard, dem sogenannten Fälscherkommando, beschäftigt. Hergestellt werden nicht nur britische Pfundnoten, sondern auch jugoslawisches Partisanengeld und Unmengen von Dokumenten. Die Häftlinge des Fälscherkommandos waren im gleichen Block wie die SS-Bewachung untergebracht, sodass sie manchmal über deren Radio den Stand der Kriegsereignisse verfolgen konnten. So erfuhren sie Ende Januar 1945 von der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Sie waren Zeugen der geheimen Reichssache. Würde man sie am Leben lassen? wenn die Siegermächte vorrückten? Am 23. Februar dann der Befehl, die komplette Fälscherwerkstatt abzubauen und zu verpacken. Werkstatt und Häftlinge werden verladen und in das KZ Mauthausen verbracht. In der zweiten Aprilwoche 1945 geht es erneut auf einen Transport in das Mauthausener Nebenlager Schlier in Redelzipf. Am 1. Mai 1945 dann weiter in das KZ Ebensee. In Ebensee befinden sich die Häftlinge des Fälscherkommandos in einer oberhalb des KZs gelegenen Badebaracke der SS. Von dort sehen sie, dass die Bevölkerung im Tal die weiße Fahne der Ergebenheit hisst. Was würde mit den Häftlingen geschehen? Nach dem Plan der SS sollten alle 20.000 Häftlinge in einen Stollen getrieben werden, dessen Sprengung noch vor der Ankunft der Alliierten erfolgen sollte. Doch diesen Plan konnten Partisanen verhindern. Am 5. Mai 1945 floh die SS. Am 6. Mai befreiten amerikanische Truppen die Häftlinge von Ebensee. Am 9. Mai 1945 kommt Leo Haas in Prag an. Mit Hilfe des Roten Kreuzes findet er schnell seine Frau Erna. Die Frau Fritters ist im Februar 1945 in der kleinen Festung in Theresienstadt an Typhus verstorben. Erna Haas ist es gelungen, den kleinen Thomas bei sich zu behalten. Leo und Erna Haas adoptieren den Jungen. In Theresienstadt war Erna Haas Opfer von Menschenversuchen, pseudomedizinischen Experimenten, die zu einer schweren Lebererkrankung führten. Wenige Wochen nach seiner Befreiung fährt Leo Haas, der Theresienstadt als einziger aus der Malergruppe überlebt hat, ins Lager und findet tatsächlich seine versteckten Zeichnungen, ebenso die von Fritter. In Prag arbeitet er von nun an vor allem als Pressezeichner für Zeitungsredaktionen. Daneben schafft er die grafischen Zyklen aus deutschen Konzentrationslagern, Theresienstadt und Auschwitz. 1946 fand ein Prozess gegen Heinrich Jöckel, den ehemaligen Kommandanten der kleinen Festung, statt, in dem auch die Skizzen von Leo Haas Beweismittel der Gräueltaten waren. Jöckel wurde zum Tode verurteilt. Haas arbeitete in Prag als Karikaturist und Pressezeichner für die Tageszeitungen der Kommunistischen Partei Rude Bravo und die satirische Wochenzeitung Die Kobraz. In seiner Biografie schreibt er, dass er sich aufgrund der Erlebnisse in den Konzentrationslagern bewusst gegen die reine Künstlerlaufbahn als Maler entschieden hat. Erna Haas stirbt im März 1955 an den Folgen der Lagerhaft. Im selben Jahr nimmt Haas eine Einladung der Zeitschrift Eulenspiegel an und siedelt nach Ost-Berlin um. Hier heiratet er seine dritte Ehefrau Ingeborg. In der DDR wird Haas zu einem bekannten Karikaturisten. Er arbeitet nun vor allen Dingen für den Eulenspiegel, das Neue Deutschland und die Wochenpost. Fast täglich erscheinen Karikaturen von ihm. Vehement zeichnete er gegen Faschismus und Altnazis wie Hans Globke, Gustav Lübke, Eugen Gerstenmaier und Kurt Georg Kiesinger, die in der Bundesrepublik wieder hohe Posten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft bekleiden. Er klagt den Faschismus 1967 in Griechenland oder 1973 den Militärputsch in Chile durch Pinochet an und ruft zur Solidarität mit den Unterdrückten auf. Seine Erfahrung in fünf deutschen Konzentrationslagern lässt ihn zeitlebens ein Mahner gegen jede Form von Faschismus sein. Am 13. August 1983 stirbt Leo Haas, der einzige überlebende Maler von Theresienstadt nach langer Krankheit.